0: Präsident, werte Kollegen. Der 15. April 2023 war ein schwarzer Tag für Deutschland. Mit den Kernkraftwerken Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland verlor Deutschland über Nacht 4 Gigawatt zuverlässiger und preiswerter Stromerzeugungsleistung und das hat Folgen. Und die Folgen sieht man am besten gestern Abend zum Sonnenuntergang, nämlich da hatte Deutschland einen Stromnettoimportsaldo von über 13 Gigawatt. Im grünen Deutschland sind Stromimporte die Regel, wenn Wind- und Sonnenenergien wie so häufig eben mal wieder schwächeln. Und das, das treibt die Strompreise nach oben. Frau Professor Grimm, Mitglied in der Expertenkommission, hat es errechnet. Acht bis zwölf Cent die Kilowattstunde wird der Strompreis mittel- bis langfristig steigen durch die Abschaltung der Kernkraftwerke So viel zum Thema eine Kugel Eis, liebe Grünen. Und weil Herr Trittin gerade da ist, Sie können sich dafür hier mal entschuldigen. Deutschland ist doch die Abschaltung energetisch unterversorgt und abhängig von Importen aus dem Ausland. Ich habe es angesprochen. Die Folge sind die angesprochenen steigenden Strompreise und ein Verlust der Attraktivität als Standort für energieintensive Industrien. Umsichtige Regierungsvertreter wären ob diese Entwicklung besorgt. Aber Staatssekretär Greichen im Wirtschaftsministerium nimmt dies nur achselzuckend zur Kenntnis. Er weiß, dass die Unternehmen Deutschland verlassen mitsamt Investitionen und Arbeitsplätzen. Aber es ist ihm egal. Das mag halt im Interesse von Agora Energiewende sein. Im Interesse Deutschlands liegt es nicht. Trotz der offensichtlichen wirtschaftlichen Fehlentwicklungen, die aus diesem Ausstieg resultieren, gab es im Ausschuss Kritik. und Ich möchte auf zwei Punkte kurz eingehen. Es wurde an unserem Gesetzentwurf kritisiert, dass er bereits eine Regelung für die Nichterfüllung enthält. Dabei waren in der Vergangenheit die juristischen Auseinandersetzungen und die Milliardenzahlungen im Ausstieg in der letzten Dekade ein Hauptkritikpunkt, aber jetzt soll Transparenz von vornherein im Gesetz ein Problem sein, nicht nachvollziehbar. Zweitens. Es wurde moniert, dass unser Gesetzentwurf für sich nicht zur Endlagerfrage äußert. Aber das zwingt uns, uns mal mit der Organisierung des Endlagers zu befassen. Das BMUV kommuniziert immer noch, 2031 als Festlegung des Endlagerdatums. Aber Dokumente, die sich mit der Zeitplanung befassen, zeichnen ein ganz anderes Bild. Dort ist von einer Festlegung des Standortes in den 70er Jahren unseres Jahrhunderts die Rede und von einer Inbetriebnahme zu Beginn des nächsten Jahrhunderts. Und da frage ich Sie doch mal: Welchen Unterschied macht dann ein Weiterbetrieb von 10 oder 20 Jahren in dieser Endlagerfrage? Das ist komplett irrelevant bei der inkompetenten Organisation durch das Ministerium. Und jetzt kommen wir zum Lieblingsthema der Ampelkoalition, dem CO2. Uns ist das relativ egal, aber für SPD, Grüne und die FDP ist das immer ganz wichtig. Nun, liebe Kollegen, Sie haben hier die Möglichkeit, 15 Millionen Tonnen CO2 sind laut einer Untersuchung der Uni Stuttgart die Folge der jetzigen Abschaltung von drei Kernkraftwerken pro Jahr wohlgemerkt, und zum Vergleich die jährliche Menge im gesamten deutschen Flugverkehr, die emittiert wird, beträgt zweieinhalb Millionen Tonnen. Das bedeutet, dass Sie jedes Jahr, das sechsfache der CO2-Emissionen des gesamten deutschen Flugverkehrs durch Kohleersatzstrom in die Luft blasen, nur weil Sie diffuse Ängste vor der Kernkraft haben. Und diese 15, diese 15 Millionen Tonnen, Herr Ebner, das sind ganz niedrig hängende Früchte. Die könnten Sie ohne Probleme quasi im Vorbeigehen ernten und mitnehmen. Und die Tatsache, dass Sie die sie immer und überall bei jedem Molekül CO2, das freigesetzt wird, dieses lamentierend Bejammern, an dieser Stelle 15 Millionen Tonnen pro Jahr einfach so in Luftblasen, das entlarvt Ihre co 2 Sie brauchen uns mit CO2 hier drin nie wieder kommen. Wir sehen, es ging, und es geht und es ging Ihnen nie um die CO2-Emissionen. Es geht Ihnen darum, den Menschen Angst und ein schlechtes Gewissen einzureden, um sie damit Steuern und Abgaben schröpfen zu können. Und hinter diesen geschröpften Menschen aber. Den Familien, Rentnern, Studenten, Auszubildenden, da steht kein grüner Klimaklan, der bei diesem staatlichen Raub nur die Vollversorgung seiner Mitglieder im Sinn hat. Diese Menschen, sie bluten finanziell aus beim Tanken, beim Heizen und bei der bald vorortlichen staatlichen Zwangssanierung. Das Fazit: Die AfD bekennt sich uneingeschränkt zur Kernkraft in Deutschland und das mindestens so lange, bis sie was derzeit nicht absehbar ist, adäquaten Ersatz für preiswerten und zuverlässigen Strom in Deutschland geschaffen haben. Solange dies nicht der Fall ist, sind funktionierende Kraftwerke vorzuhalten und zu betreiben, wie das im Energiewirtschaftsgesetz festgelegt ist, und nicht abzureißen. Jede Vernichtung von zuverlässigen Kraftwerken bedeutet eine Schwächung des Startortes Deutschlands, seiner Industrie und ein Verlust von Arbeitsplätzen und Wohlstand. Die AfD wird immer für preiswerte und zuverlässige Energie in Deutschland streiten. Denn wir lieben dieses Land, seine Industrie und seine Menschen. Vielen Dank, Herr Dr. Kraft. Nächster Redner ist der Kollege Carsten Träger, SPD.